河流、民族与地缘政治：中国国际河流政策中的“一国三制”。作者：王维洛。王维勒，德国工程博士，曾在南京大学以及德国多特蒙德工业大学任教，长期研究中国环境和水资源问题。摘要。中国的国际河流众多，主要分布在三个少数民族聚居的地区：东北、西南和西北。虽然中共政府提出了以国家主权为核心的处理国际河流使用的基本原则，并以此为理由拒绝签署《国际水道非航行使用法》公约，但是。在处理国际河流使用问题的政策上，却展现出巨大的地缘差异。正文前言：中国并不是世界上最缺水的十三个国家之一，中国的人均水资源量比德国还要多一些，人均降雨量则比德国更多。就水资源的地区分布而言，按照张光斗和陈志凯的计算方法，西藏自治区的人均水源资源位居中国第一，比世界上人均水资源最丰富的加拿大还要高出将近一倍。从西藏高原，中国称之为青藏高原。从西藏高原调水，一直就是中共一个雄心勃勃的计划。西藏高原是亚洲的水塔，是诸多国际河流的发源地。庞大的调水工程必然涉及国际河流的开发利用问题。中国又是世界上水利资源最丰富的国家，本着。苏维埃加电气化等于共产主义的初心，中共从1949年取得政权之后，就着手大力开发水利资源。随着时间的推移，水利资源开发呈现出如下特点：从东向西推进，从汉族居住区向少数民族居住区推进，从国内河流向国际河流推进。一九九二年，中共政府批准兴建长江三峡工程之后，紧接着又实施西部水电大开发计划，工程主要集中在西藏高原地区，国企跑马圈水，分割势力范围，肆无忌惮的掠夺性的开发水电资源，河流寸断，一百米以上的高坝密集。极大的增高了地震、滑坡、堰塞湖和溃坝的风险，威胁以藏族为主的少数民族的生命和财产安全。根据陈小舒等的研究，国有电力企业是澜沧江水电大开发的最大受益者，其次是地方政府，而当地民众则是实际的受害者。笔者以为，这个结论适用于西部水电大开发的所有工程。中共在澜沧江、雅鲁藏布江等国际河流上的大规模水电开发
改变了河流的径流和径流的季节分布，以及河流的许多特性，引起了下游国家政府、公民组织和民众的不安和抗议，触发了尖锐的矛盾，引起国际的强烈关注。中共政府指出，如何开发利用中国境内的国际河流，是中国主权范围内的事情，不容别人干涉。中国的一些学者也不断的提供一些所谓的科学根据。如果人们把目光从中国的西南地区扩大到西北和东北地区，就会惊诧的发现，中共政府并不是执行一个统一的、一贯的国际河流开发利用政策，而是在不同地区执行不同政策，是一国三制。在西南地区，执行的是霸凌政策，扮演的是大爷的角色；在东北地区，执行的是臣服政策，扮演的是奴婢的角色；在西北地区，执行的是相对平等的政策，扮演的是哥们儿的角色。就是在东北地区，中共也不是一直执行臣服政策。也曾表现出不服，提出过“河流主航道中方一侧”的岛屿是中国领土的主张，并由此引发了珍宝岛战争。但在后来的中俄边界谈判中，中共政府又闭口不谈这个主张，致使河流主航道中方一侧的黑瞎子岛约百分之五十五的面积划归俄国。主航道中方一侧其他岛屿大多划于俄国。一、国际河流的定义及其演变。国际河流一般指从河流源头到入海处，流经两个以上国家的河流，一般可以粗分为两类。一类是指形成两国共同边界的河流，另一类。是指流经两个或两个以上国家的河流，也有的河流它既流经两个或两个以上的国家，其中部分河段又构成了两国的国境。一六四八年，欧洲在德国明斯特签订了《威斯特伐利亚合约》，学界普遍认为，条约的签订。标志着基于威斯特伐利亚主权概念的现代国家系统的开始。随着威斯特伐利亚合约出现了形成国家边界的界河和流经几个国家的跨界河流，为了适应经济的发展，欧洲几百个主权平等的国家迫切需要摆脱国家主权的地理界限。实行河流的自由航行权利，市场经济需要商品的自由流动，河流自由航行权利则保证和促进了社会经济的发展。之后，又相续签订了维也纳最后协定书、巴黎合约、曼汉姆条约、柏林总规约、布鲁塞尔条约等等。彻底确定了欧洲重要河流的自由航行制度，并把河流自由航行制度扩大到非洲的刚果河
和尼日尔河。河流自由航行权利的孪生兄弟是海洋自由航行权利。中国学者认为，自由航行原则在很大程度上。是西方列强推行殖民主义政策的工具。一八四零年发生了中英鸦片战争，清朝政府战败，签订了《中英南京条约》，规定广州、上海等五口通商，这就涉及自由航行的权利。鸦片战争被认为是中国近代史的开端。五口通商被认为是丧权辱国。之后签订的许多涉外条约，大多包括继续开放中国沿海沿江港口的内容。这是国际社会迫使清朝政府接受自由航行。中国学者很少从自由航行的角度去分析问题。不可否认，外国政府是用枪炮。打开了中国沿海沿江港口城市，但是中国追求自由民主的思想和经济发展，就是从这些城市开始的。一九一八年十一月，第一次世界大战结束。一九一九年一月，一战中获胜的协约国为解决战争所造成的问题，并为战后的和平奠定基础，在巴黎。召开了和平峰会。美国总统威尔逊提出了十四点和平建议，其中就包括了河流与海洋自由航行的原则。虽然中国作为战胜国出席了巴黎和会，但在会议上提出的要求，如废除一切不平等条约、索回德国在山东半岛主权等等，因不符合峰会的宗旨，均没有获得成功。消息传回中国，引发了五四运动，最终导致中国代表团没有在巴黎合约上签字，未能分享第一次世界大战胜利的成果，令人扼腕痛惜。作为巴黎和会的一部分的凡尔赛合约，又称对德合约，第十二部分规定，战胜国对德国输入输出货物不受限制。易北河、多瑙河、奥德河、涅曼河等被宣布为国际河流，外国军舰和商船可以自由出入基尔运河。中国没有借机迈出走向世界的一步。一九二零年，比利时的法律学者乔治斯·凯肯比克发表了第一本题为《国际河流》的专著。根据凯肯比克的介绍，还在第一次世界大战中的1917年春天，在筹备参加胜利后的和平会议的过程中，英国外交部特别设立了一个部门，负责收集和编制供英国代表团所需要的文件。国际河流是该部门编制的160多份研究报告中的第149号报告。可见自由航行权利对协约国的重要性。巴黎和会闭幕后， 1 9 2 0年，《凯肯比克的国际河流》一书在伦敦出版。凯肯比克将河流分为国内河流和国际河流。国内河流
是在一个国家境内流淌，并受该国管辖的河流，而国际河流是可以自海上驶入并贯穿或流经两个或两个以上国家领土的河流。国际河流的意义在于，所有国家在多国航行河流上自由航行。自由航行。成为世界上一个普遍的规则。一九二一年四月二十日，国际联盟巴塞罗那会议通过了《国际性可航水道制度公约》及规约，中华民国等四十一国家签署了公约。一九六六年八月，国际法协会第五十二届大会通过了《国际河流利用规则》。又称科尔辛基规则，科尔辛基规则引入了流域国的概念。一九九七年五月二十一日，联合国大会通过了《国际水道非航行使用法公约》，以下简称公约。从发展趋势来看，“国际水道”一词大有取代国际河流的趋势。国际水道，它更加强调。地理区域中的一个完整的水文地貌地质单元，不但包括了跨界或构成边界的河流，也包括湖泊、含水层、冰川、运河等要素，从而完善了流域国的概念。公约提出了几项关键原则，即和平合理的利用。不对邻邦造成重大损害的义务，数据交换计划措施的事前通知，同时也提出了解决争端的办法和程序。至今为止，中国没有签署公约。厦门大学法学院倪小璐指出，中国有必要加入公约，这将会给中国带来诸多益处。厦大国际水法研究小组成员陈辉平认为，中国对公约投以反对票，主要有以下几个考虑：一是公约未充分考虑和反映上游国的利益，如和平合理利用原则所列取的考虑因素不全面，不造成重大损害的义务，使上游国比下游国承担更重的义务。二是公约要求一国将计划采取的措施通知他国，并进行协商和谈判，这有可能损害一国的国家主权。三是公约规定的争端解决机制中，包括强制的实况调查委员会介入调查，这有可能损害一国的主权，也有违中国一贯坚持的无第三方介入争端解决的立场。以上三条的核心，就是认为公约内容损害了中国的国家主权。二，中国奉行的以国家主权为主的国际河流五项基本原则。位于北京的国际河流水电开发生态环境研究工作委员会《关于国际水法五大基本原则》的研究报告，比较详细的论述了。中国政府关于国际河流开发利用的五项基本原则：国家主权原则、公平合理利用原则、
不造成重大损害原则、国际合作原则、航行自由原则。这五项原则的最基本特征是强调国家主权原则，将其列为第一基本原则。而从河流的自由航行权利的产生那一刻起，就强调了公平合理利用，而削弱了绝对的国家主权。三。中国的国际河流与不同区域的不同政策。第一条，中国的国际河流。中国是一个河流众多的国家，也是一个国际河流众多的国家。中国的国际河流主要分布在三个地区：东北地区、西南地区和西北地区。其中以西南地区的国际河流为最多。中国政府并不是执行一个统一的、一贯的国际河流开发利用政策，并不是都遵守五项基本原则，并强调国家主权，而是在不同地区执行不同的政策。由于篇幅关系，本文取东北地区的黑龙江和乌苏里江，与江南地区的澜沧江。湄公河作为例子加以解释。第二项，黑龙江和乌苏里江。东北地区的国际河流主要有黑龙江、乌苏里江、绥芬河、鸭绿江、星凯湖、天池等，绝大多数是界河。河流的另外一侧是俄国、原苏联、朝鲜和蒙古。都是所谓的社会主义国家。以前是原苏联为老大或老大哥，是朝鲜为用鲜血凝成的战友。关于这一地区国际河流开发利用，中国与俄国、朝鲜和蒙古都签订过双边协议。过去认为亚洲国家在国际河流开发利用没有签订过双边协议，所以经常发生征水战争。显然是把中俄、中朝等双边协议遗漏了。黑龙江和乌苏里江是中苏之间的界河。一九五零年二月十四日，中苏两国签订了《中苏友好同盟互助条约》，有效期三十年，和另外两个协定。这一条约是军事同盟性质的条约。但未对界河中岛屿的归属作出规定。之后，中苏恶交，中方坚持河流主航道中方一侧的岛屿是中国领土的主张。先是发生边界冲突、流血事件，最后爆发了珍宝岛战争。交战双方根本不顾，并未作废的《中苏友好同盟互助条约》。珍宝岛位于中国一侧。所以，中国称之为保卫领土的自卫反击战。黑瞎子岛也位于中国一侧，那时也被认为是中国的领土。江泽民上台，苏联解体，中俄重归旧好。二零零四年，中俄签署了关于中俄国界东段的补充协定，黑瞎子岛的东边一半，总面积的约百分之五十五。归属俄国，黑瞎子岛的西边一半归属中国，江中的大多岛屿划归俄国
珍宝岛划归中国。在中俄国界划定中，中方不再提起河流主航道中方一侧的岛屿是中国领土的这个主张。二零零五年十一月十三日，中石油吉林石化分公司双本厂本安车间发生剧烈爆炸，导致。还有强制癌性的一百余吨苯、硝基苯流入松花江中。十四日，吉林市政府领导在新闻发布会上声称，根据专家检测分析，爆炸不会产生大规模污染，整个现场及周边空气质量合格，没有有毒气体，水体也未发生变化。国家环保局。吉林省和黑龙江省政府也极力对国内居民隐瞒真情，中共政府也未向民众道歉和做出赔偿。松花江是黑龙江的支流，在中国，同江市汇入黑龙江。在经过俄罗斯的犹太自治州哈巴罗夫斯克边疆区，并流经哈巴罗夫斯克共青城、尼古拉耶夫斯克。等城市，最后注入太平洋。松花江被污染的消息引起俄罗斯方面的极大关注。十一月二十六日，外长李兆兴约见俄罗斯驻华大使，向俄方通报双本厂爆炸事故造成的松花江污染的有关情况，并正式向俄罗斯道歉。外交部、水利部和环保总局同俄方对口单位。进行了沟通，建立热线，每天向俄方通报监测结果。二十八日晚，环保总局副局长张立军从北京赶赴哈尔滨，会见了哈巴罗夫斯克边境区的环境保护局局长巴尔丘克率领的俄罗斯代表团，并向俄方赠送了设备和物质等等。有报道说，联合国。想派专家组到中国协助处理松花江的污染问题，中方予以拒绝，说将根据评估情况，在需要时邀请联合国有关专家赴现场考察。十二月四日，总理温家宝就松花江水污染事件给俄罗斯总理弗拉德科夫写信道歉。十二月八日，国家主席胡锦涛在人民大会堂。会见了俄罗斯政府第一副总理梅德韦杰夫，再次表示道歉，并表示中方会采取一切必要和有效的措施，最大限度的降低污染程度，减少这一事件给俄方造成的损失。对于俄方要求赔偿的要求，中国媒体则以中方给予俄方一次次技术和设备援助加以报道。二零零六年三月二十一日，中俄两国签署《关于预防和消除紧急情况合作协定》，规定立即通报和交换有关信息，并采取必要和合理措施，消除或减轻突发事件引起的后果。二零零八年一月二十九日，中俄两国在北京签署。关于合理利用和保护跨界水的协定。
决定设立中俄合理利用和保护跨界水联合委员会，制定跨界水利用和保护联合规划，制定跨界水水质的统一标准、指标以及跨界水监测规划等等，并可以向对方提供属于国家机密的信息。在中俄总理定期会晤委员会下，设有环境保护合作委员会。商讨跨界河流的开发利用治理，这是在中国所有国际河流中双边合作的最高形式。至今为止，黑龙江和乌苏里江是中国国际河流中开发程度最低、生态环境保护的最好的河流。第三项，澜沧江、湄公河。西南地区国际河流众多。主要的国际河流包括澜沧江，或称湄公河；怒江，或称塞尔温江；雅鲁藏布江，或称布拉马普拉特拉河等等。境内基本上是少数民族聚居区。与东北地区的国际河流相比，西南地区国际河流的特征是：第一，西藏高原是河流的源头。中国位于河流的上游。第二，河流的水量丰富，水能蕴藏量巨大。第三，中国与流域国都没有签订过任何和平利用水资源的双边或者多边协议。受公约的影响，中国大力加快了对西南地区国际河流的水能和水资源的开发。改变了流域水资源利用状况，以增加今后中国在分摊中的份额。目前与下游国家的合作开发，主要停留在向邻国提供河流的季节性水文信息。澜沧江湄公河发源于中国青海省唐古拉山，流经横断山脉。在云南省勐腊县流出国境，然后流经缅甸、泰国、老挝、柬埔寨和越南，最终流入南中国海。澜沧江流出国境后，称作湄公河。澜沧江干流上的水库大坝，建设始于1986年。从那之后，湄公河流域民众就开始抱怨和担忧。担心水库拦截了水源，造成了下游水资源的短缺；担心大坝质量出问题，影响下游国家的安全；抱怨工程对生态环境的破坏，特别是改变径流对渔业资源造成的迫害。1995年4月5日，泰国、老挝、越南和柬埔寨共同签署了。湄公河流域持续发展合作协定。湄公河流域委员会成立。湄公河流域委员会是亚洲一个通过协商对话解决国际河流水资源利用问题的尝试和典范。十分可惜，作为流域国的中国和缅甸没有参加这个委员会，只是从2010年成为观察员国。2016年起，两国成为湄公河流域委员会的对话伙伴。湄公河流域
各国政府尽量表现出与中国政府的友好态度。对中国在澜沧江湄公河上的霸凌行为，则是通过湄公河流域委员会或者其他非政府组织出面，通过媒体、学者和民众来表达。在这方面，非政府组织国际河流起到了相当大的作用。湄公河上水资源矛盾的第一次大爆发是在2010年的3月、4月。这年3月份，湄公河流域出现旱情。4月4日至5日，第一届湄公河流域委员会会议在泰国的海滨城市华新举行，聚焦中国水坝建设对湄公河的影响。作为观察员国的中国。派出副外长宋涛参加会议，声称湄公河水位降低与澜沧江水电开发无关。中方承诺向湄委会应急提供当年汉晋、任景洪、曼安两个水文站水文资料。中国方面认为，澜沧江出境处年均净流量仅占湄公河出海口年均净流量的。百分之十三点五，电站运行本身并不耗水，澜沧江水电开发对下游水量几乎无影响。实际上，二零一零年的三四月份，孟姑河出现的干旱与澜沧江上的水库大坝建设投产有直接关系。小湾大坝工程坝高二百九十四点五米。水库总容量一百五十亿立方米，死库容量约五十亿立方米，活动库容约一百亿立方米，发电装机能力四百二十万千瓦。二零零九年九月二十五日，小湾水电站第一台机组投产，至二零一零年八月，六台机组全部投产。这期间。要蓄满小湾水控的一百五十亿立方米库容，必然减少向下游的流量，也就减少出境的流量。秦辉教授曾就此撰文分析为何中国在湄公河流域饱受批评。二零一四年十一月，李克强总理提出，在湄公河流域委员会之外，再建立澜沧江。湄公河合作机制，简称“澜湄合作”。二零一六年三月二十三日，澜湄合作首次领导人会议在海南三亚举行。此时，湄公河流域再次发生严重干旱。据报道，应越南外交部的要求，中国抗旱防洪总指挥部命令澜沧江上的水库大坝。加大下泄流量，为下游湄公河紧急补水两个月，平均下泄流量为枯水期自然出境流量的两倍，最大下泄流量高达每秒两千一百九十立方米，为枯水期平均流量六百八十九立方米的三倍多。中国媒体称，此举得到越南等国的大力赞扬。其实，这次紧急补水的政治目的十分明显，是配合蓝莓合作首次领导人会议。殊不知
二零一六年的补水行动的实践，证明了澜沧江上的水库大坝对江水的巨大调控能力，可以大幅度的影响湄公河的流量和水位。这也证明了二零一零年中国政府的辩解都是谎言。二零一九年十一月至二零二零年四月，湄公河再次遭受百年一遇的旱情。中国并没有像二零一六年那样加大下泄流量救灾。二零二零年十二月，美国国务院在 mekongwater.org 网站上组建湄公河水坝监测站，提供有关水流动向的实时数据。该监测站与史丁生中心和地球之眼合作建成，利用遥感卫星图像和地理数据，为湄公河地区提供有关水流、水库大坝和气候条件等信息。该平台打破了中共政府对澜沧江水文数据的完全控制。地球之眼发布了自然条件下湄公河上游。水流量监测的报告认为，中国在湄公河上游建造大坝，影响水位和自然流量，并将2019年湄公河下流干旱归咎于澜沧江上的水坝蓄水。史丁生中心于2020年4月，在其网站发表了《中国如何关掉湄公河的水龙头》，支持地球之眼的报告结论，并指出。中国将水资源看作有主权属性的商品，而不是可以与下游国家平等分享的资源。之后，史丁生中心还在美国外交政策上发文，新证据科学表明中国大坝正在摧毁湄公河，进一步指责中国正在摧毁湄公河下游的水资源供给。德国媒体。也纷纷报道，中国在澜沧江上建造了十一座大坝，给下游湄公河带来生态灾难。目前，澜沧江中下游水电梯级开发已经基本完成。从二零二一年起，把开发重点移到了澜沧江上游西藏段干流，在这里将再建八座水库大坝，可行性研究报告均已完成。发电装机容量总计九百六十一点八万千瓦。当澜沧江干流上的二十三座大坝工程都实现后，河流过度开发带来的生态灾难，如河流径流量减少超过百分之十，径流季节分布发生显著变化，泥沙大量减少，湄公河河口后退。咸潮倒灌，河水中鱼类食物减少等就不可避免了。中国一些学者把澜沧江湄公河上的征水矛盾，首先归结于域外国家的介入，特别是美国携手日本、韩国、澳大利亚和印度等国的共同干预。中方对 Macong Dam Monitor 视为眼中钉。外交部发言人赵立坚直接攻击其提供的数据不准确。中方的态度是：“你美国人把从天上看到的情况告诉别人是不合适的
，后果不好说了。而美国的回应是：我们坚信信息的公开和自由的讨论。中共没有进行自我检讨，将水资源视为属于主权属性的商品，过度开发水电资源。事前未将计划告知其他国家以征求意见，在水库运行中仍然不顾下游民众的利益，这些都是违反公约所规定的三大原则的做法。最新的消息是，湄公河委员会与美国密西西比河委员会结成伙伴关系，而密西西比河委员会是由美国陆军工程兵团。直接参与的，密西西比河委员会主席霍兰德上将表示，必须跨越国家和地区的界限，共同努力去应对这些新出现的挑战。看来未来的后果真不好说了。四，结束语。中共在不同的地区执行的是不同的国际河流政策。而强调开发利用国际河流是中国主权范围内的事情，不容外国干涉。这只是针对一部分国际河流，主要是西南地区的国际河流，而在东北地区的国际河流根本不是主权，甚至不惜出卖领土。一六四八年，维斯特伐利亚合约签订之后，欧洲几百个主权平等的国家。迫切需要摆脱国家主权的地理界限，实行河流的自由航行权利。一九一九年巴黎和会，河流与海洋自由航行成为重要的世界和平原则，这都体现了“大国者下流”的思想。上善若水，水居下而无忧；江海居大而处下，则百川流之。大国居大而处下，则天下流之，故曰大国下流也。这是《道德经》第六十一章。笔者认为，这应该是处理国际河流政策正确的出发点。谢谢。这篇文章到这里结束。我是罗勒，在多伦多为您朗读。谢谢各位收听。